0: Dzień dobry, podcast mieszkaniowy. Słuchacie Państwo podcastu Mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w którym odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym nagraniu mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk, a nasz temat to Mieszkanie, ale jakie? W poprzednim nagraniu mowa była przede wszystkim o definicji takiej funkcjonalnej i technicznej dotyczącej mieszkania. Ten odcinek poświęcony jest właśnie raczej posiadaniu. Co to znaczy mieć mieszkanie? Mieszkanie nie zawsze jest nieruchomością, może być po prostu prawem do użytkowania bądź prawem posiadania jakiegoś fragmentu budynku. Własność nieruchomości, w sensie, że mamy na przykład dom z działką, mamy ogrodzoną tą działkę, mamy właśnie wszystkie naniesienia tak zwane, czyli wszystko, co jest wybudowane na tej działce należy do nas, ma również swoje ograniczenia, ale wiemy doskonale, że jest to własność nieruchomości, jest to dosyć powszechnie zrozumiałe. Możemy mieć wydzieloną własność mieszkania w bloku. Czyli wtedy wiemy, że mniej więcej ta nasza własność kończy się tam, gdzie mamy zamknięte okna, tam, gdzie mamy zamknięte drzwi i właśnie na tych ścianach, które są naszymi wspólnymi ścianami z sąsiadami. Możemy mieć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wtedy oznacza to, że możemy jako członek spółdzielni korzystać z tego określonego lokalu, w którym akurat mieszkamy. Możemy mieć również spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i to oznacza, że wtedy mamy już umowę najmu do takiego lokalu i korzystamy właśnie jako lokator z mieszkania w danej spółdzielni. Również wtedy jesteśmy spółdzielcą. Może być mieszkanie w TBS-ie, czyli w Towarzystwie Budownictwa Społecznego i wtedy z reguły jest to najem, aczkolwiek są już wydzielone własności mieszkań w TBS-ach. W końcu możemy mieć prawo do użytkowania jakiegoś mieszkania lub domu powiązane na przykład z umową najmu, umową użyczenia ktoś nam po prostu dał w użytkowanie daną nieruchomość i na końcu możemy po prostu władać jakąś nieruchomością mieszkaniową i wtedy też, mimo że nawet nie mamy tytułu prawnego, nie jesteśmy właścicielami, nie mamy umowy najmu, ale jesteśmy we władaniu na przykład, bardzo prosta sprawa, ktoś nam przekazał klucze do mieszkania i powiedział, zaopiekuj się proszę moim mieszkaniem na dwa tygodnie, na dwa miesiące, kiedy mnie nie będzie, będę gdzieś daleko stąd i proszę Cię, żebyś się zajął właśnie moim mieszkaniem, żeby tam się nic nie stało. To są różne prawne aspekty, Są też takie aspekty użytkowe, czyli to, czego najczęściej szukamy, wyszukujemy w internecie. Bardzo częstym określeniem w tej chwili mieszkania, wyszukiwanym, popularnym, używanym przez deweloperów często budujących niewielkie szeregowce mieszkania, jest mieszkanie bezczęszowe. Jest to używane przede wszystkim w reklamach i dotyczy właśnie Prawie samodzielnych budynków, które nie mają części wspólnej z innymi. Jeżeli to jest na przykład szeregowiec i mamy tak zwane ściany ogniowe z sąsiadami, mamy kawałek własnej działki, rzeczywiście mieszkanie bezczynszowe polega wtedy na tym, że po prostu nie musimy się składać razem z sąsiadami na utrzymanie tej części wspólnej nieruchomości, bo jej nie ma. Ale tak naprawdę za wodę, za śmieci, za inne media podpięte do tego budynku, do mieszkania i tak musimy jakoś płacić na podstawie umów z dostawcami właśnie tych mediów. Szukamy również definicji czym jest mieszkanie komunalne lub socjalne. To się zmieniło troszeczkę w ciągu ostatnich lat. Teraz tak naprawdę mogą być to umowy najmu z gminą lub miastem i to są właśnie umowy najmu komunalnego lub socjalnego. Do takich umów, żeby taką umowę podpisać właśnie ze swoją gminą, trzeba spełniać bardzo określone, lokalnie ustalone warunki dla takiego najmu. Wyszukujemy również, czym jest mieszkanie chronione. To są mieszkania z dodatkową usługą i przeznaczone są one najczęściej dla osób niecałkiem samodzielnych, ale też nie wymagających opieki całodobowej, jak na przykład w domach pomocy społecznej. Mieszkania chronione są kierowane do osób, które mogą zamieszkiwać samodzielnie, i tam jest z reguły wyznaczona osoba, która jest takim opiekunem mieszkania i pomaga w codziennych czynnościach, bądź w trudniejszych czynnościach, jak na przykład pamiętanie o comiesięcznych płatnościach rachunków. Ciekawym wyszukiwaniem, ciekawym określeniem stosowanym w, łącznie z, ze słowem mieszkanie, jest mieszkanie za odstępne. Jest to bardzo ciekawe zwyczajowe określenie, najczęściej może chodzić w takich ogłoszeniach o najem, ale wcale niekoniecznie, odstąpię mieszkanie w zamian za najczęściej płatność jakąś pieniężną, ale wcale niekoniecznie. Odstępne jest używane właśnie w niektórych regionach Polski w zamian za określenie czynsz najmu i odstępne może być właśnie jeżeli chodzi o najem, jest to wtedy płatne miesięcznie. Również często teraz szukamy mieszkań inwestycyjnych. Mieszkanie inwestycyjne to taki w tej chwili często również produkt polecany przez doradców finansowych i wtedy jest mieszkanie traktowane jako sposób na przechowanie wartości majątku lub właśnie sposób zarabiania na najmie. Będzie o tym osobne nagranie i osobny odcinek naszego podcastu. Jeszcze są określenia, na przykład mieszkanie plus, mieszkanie dla młodych, mieszkanie na start. To są programy mieszkaniowe, e, najczęściej prowadzone przez rząd lub samorządy i też będzie temu poświęcony jeden z kolejnych odcinków naszego podcastu. Jeszcze z takich dodatkowych informacji, każdy z nas za swoje mieszkanie w jakiś sposób płaci. E, tak jak było wspomniane przy mieszkaniach bezczęszowych, każdy z nas ma jakieś wydatki na mieszkanie. Wszyscy użytkownicy mieszkań płacą najczęściej za swoje zużycie mediów. W tej chwili zdecydowana większość, około 97% wszystkich mieszkań i domów ma już bieżącą wodę. Nieco mniej ma podłączoną kanalizację. Praktycznie chyba w tej chwili nie mam mieszkań zamieszkałych i domów, które nie miałyby podłączonego prądu. Do tego oczywiście mamy jeszcze jakieś koszty ogrzewania, czyli opału lub energii zużywanej do ogrzewania. No i oczywiście coraz częściej korzystamy z mediów cyfrowych. Także wszyscy użytkownicy korzystający z mieszkań mają właśnie powiązane z tym różne opłaty w miejscu zamieszkania, przede wszystkim za wodę, ścieki, prąd, i jakieś formy ogrzewania. Właściciele domów i samodzielnych mieszkań najczęściej płacą podatek od nieruchomości. W coraz mniejszej liczbie przypadków są to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, ale tutaj też to się zmieniło w ostatnich latach i często te grunty zostały uwłaszczone, dlatego właściciele domów i samodzielnych mieszkań płacą po prostu bezpośrednio do gminy podatek od nieruchomości. Kolejny podpunkt, coraz więcej mamy tych opłat. Właściciele mieszkań we wspólnotach, mieszkaniowych i spółdzielniach płacą opłaty lub zaliczki. To są comiesięczne płatności, często one są nazywane czynszowymi i one zawierają bardzo często również dużo opłat za media, za wodę, ścieki, często ogrzewanie, ale zawierają też taką sekcję, która się nazywa opłatami za eksploatację bieżącą całej nieruchomości. I one zawierają, pokrywają te opłaty eksploatacyjne, pokrywają bieżące drobne naprawy, na przykład naprawy drzwi do klatki schodowej, wymiany żarówki na tych schodach, sprzątanie, odśnieżanie, bieżące właśnie opłaty dla osób, które zajmują się naszą nieruchomością. I oczywiście w spółdzielniach jest to obowiązkowe, w większości wspólnot są ustalone składki na fundusz remontowy. Właściciele po prostu co miesiąc z reguły razem z opłatami mają składki na fundusz remontowy, żeby zbierał się ten fundusz, bądź te składki pokrywają już wcześniej zaciągnięte kredyty i opłaty za większe remonty nieruchomości. Kolejna grupa, czyli najemcy, Poza mediami, które zużywa, płaci jeszcze najczęściej czynsz najmu. Może to być czynsz w zasobach właśnie komunalnych gminy, czyli na podstawie umów najmu socjalnego i komunalnego są to stosunkowo niskie czynsze. Na rynku są to zdecydowanie wyższe czynsze, które są zbliżone w swojej wysokości do tego, co płacą. Kolejna grupa, kredytobiorcy. Oni również poza bieżącym utrzymaniem mieszkania opłacają co miesięczne raty kredytu. Różnica jest taka, że kredytobiorcy spłacają dwie części jakby w racie kapitał i odsetki. Dlatego porównywanie bezpośrednio rynkowych czynszów najmu z ratą miesięczną kredytu nie zawsze jest do końca Dokładne, ponieważ kredytobiorcy są właścicielami swoich mieszkań i również mają na przykład podatek od nieruchomości, ale również spłacają część kapitału z kredytu, który zaciągnęli na kupno nieruchomości. Na koniec trochę statystyki ciekawostek. W większości przekazów medialnych mówi się, że Polacy są posiadaczami mieszkań, Polacy stawiają na własność mieszkań. To się powolutku zmienia. I tak, statystyki Eurostatu za koniec 2019 roku podawały, że około 84,2% mieszkańców to są właściciele, a około 15,8% to są najemcy. Średnia dla 28 państw europejskich w 2019 roku jeszcze mieliśmy Wielką Brytanię w tej grupie, jest niespełna 70% właścicieli i nieco ponad 30% najemców. Także tutaj rzeczywiście odbiegamy trochę, szczególnie mamy mniej najemców, ale powoli to się zmienia w stosunku do poprzednich lat. W Polsce ponad 55% populacji mieszka w domach, samodzielnych budynkach, natomiast ponad 44% mieszka w mieszkaniach, w blokach, w budynkach wielorodzinnych. Dla całej znowu Unii Europejskiej, 28 państw jest to bardzo zbliżone. U nas 55% w domach, w Unii 53%. U nas 44,6% w mieszkaniach, w Unii 42%. Także stosunkowo blisko. Oczywiście kraje unijne bardzo różnią się między sobą, natomiast my jesteśmy stosunkowo... Blisko tej średniej mamy dosyć mieszaną strukturę mieszkań i domów. Jak jest z obciążeniami tymi płatnościami? W Polsce 12,2% gospodarstw domowych to są właściciele z kredytem mieszkaniowym na daną nieruchomość, tylko około 4,2% to są najemcy rynkowi. W Unii Europejskiej jest to zdecydowanie więcej i ponad 26% gospodarstw domowych jest obciążonych kredytem hipotecznym i jest ponad 22% gospodarstw domowych, które płacą rynkowe czynsze najmu mieszkania. Dziękujemy za uwagę. Słuchali Państwo podcastu mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do zadawania pytań, komentowania i wskazywania nam, co jeszcze warto poruszyć w naszych nagraniach. Nowy odcinek, do usłyszenia co tydzień. Zapraszamy.